0: Tämä on kilpajuoksu aikaa vastaan. Teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Tällä kertaa keskitytään oululaiseen biojalostamoon Kempolikseen ja siihen, miten yhtiö pyrkii teknologiallaan vähentämään teollisuuden päästöjä ja ehkä jopa korvaamaan merkittävän osan maailman puuvillatuotannosta. Tässä on etäyhteyden päässä Kempoliksen teknologiajohtaja Juha Antila. Kerro lyhyesti, mikä on ollut teidän ratkaisu kestävän kehityksen haasteisiin?
1: on kehitetty omaa teknologiaa, jolla erityisesti maatalouden jäännysmateriaaleista, niin viljaoljista, voidaan valmistaa eri tuotteita, tai se valmistetaan tuota fossiilisista raaka-aineista, tai sitten tuotteiden valmistukseen liittyy muita kestävän kehitykseen liittyviä ongelmia.
0: Minkä tyyppisiä tuotteita niistä valmistetaan?
1: No se esimerkiksi... Niin liikenteen polttoaineet, kemikaalit, joita käytetään sitten raaka-aineena erilaisten lopotuotteiden, esimerkiksi muovien valmistuksessa, sitten myös kasvikuidut, niiden käyttäminen eri sovelluksissa, paperin valmistuksessa, kartongin valmistuksessa, tekstilikuidussa.
0: Okei. Seuraavaksi otetaan selvää, millainen tulevaisuus biojalostamisella on ja millaisia ongelmia sillä voidaan ratkoa. Minä olen Noora Mattila, tervetuloa kuulolle. Kempolis perustettiin vuonna 1995, mutta teidän teknologian tarina alkoi jo ennen sitä, kun Kemirassa kokeiltiin, voisiko muurahaishappoa käyttää sellun valmistuksessa. Tästä kokeilusta syntyi siis lopulta Kempolis. Milleen yritys sai alkunsa?
1: 1980-luvulta lähtien Kemira ja itse asiassa Metsäteollisuuden keskuslaboratorio KCL teki yhteistä kehitystyötä, jossa pyyttiin uutta sellun valmistusmenetelmää luomaan. Ja se menetelmä pohjalta muuraishappoon. Ja kehitystyötä tehtiin vuosia, mutta se ei kuitenkaan johtanut sitten tota, lopulliseen läpimurtoon, eten, etenkään silloin kun raaka-aineena on ollut puu. Kemira Oulun tehtäinen silloin, johtaja Esa Roosu näki kuitenkin, että tällä menetelmällä on iso jos lähdetäänkin soveltamaan maatalouden jaannusmateriaaleihin tai ruokoihin, olkimateriaaleihin. Niin silloinhan sitten perusti Kempoliksen ja jatkoi tätä aiemmin tehtyä kehitystyötä ja sen markkinoinnista.
0: Mm. Mitä sillä muurahaishapolla ikään kuin korvattiin tai mikä siinä prosessissa oli erilaista, mitä lähdettiin testaamaan?
1: Yleensä kaikki selunvalmistusmenetelmät perustuvat siihen, että osa kasvista liuotetaan tiettyyn kemikaaliin ja sitten se, mikä jää liukenematta, niin se on se selun jota käytetään sitten passapaperivalmistuksen. Ja sitten oikein liittyy myös sitten se, että liuotuksen jälkeen jäljellä, jäljellä kuitu valkastaan myös. Niin tässä uudessa menetelmässä idea oli se, että käytetäänkin no sen lipeä rikkiyhdiste sioksen sijaan murhaisappoa liivottamaan niitä komponentteja. Ja sitten myös, että kun se selun valkastaan, niin se valkasu voidaan tehdä ilman
0: kloorikemiikkaaleja. Oliko se siis lähtökohtaisesti ympäristöystävällisempää? Oliko se asia, mitä lähetettiin? Joo, joo se, oli, se oli
1: alunpa niin se, että se, erityisesti silloin 1978-luvulla niin silloin se oli... Niin kuin tosi pahaa ympäristöä ja vesiä ja Suomessa. Niin tavallaan siihen lähdettiin hakemaan sitten tuota parempaa menetelmää. Okei,
0: okay. mutta puuhun se ei täysin soveltunut, vaan sitten lähdettiin toisiin materiaaleihin.
1: Ehkä sille, että kyllä se menetelmä soveltuu myös puulle, mutta tuota, samaan aikaan kun tätä uutta menetelmää kehitettiin, niin myös sitä perinteistä selovalmistusmenetelmää parannettiin. Eli siellä on niinku tämmöiset Hajukaasuja alettiin ottamaan talteen selutehtaat ei, ja niiden läheiset kaupungit ei enää haistu samalla tavalla kuin aikaisemmin. Palkoisuudessa siirrettiin myös tota, niin klorikaasun käytöstä, kloridioksidin käyttöä, joka sitten ei ole niin ympäristöön niin haitallista enää. tavallaan ne puuselun valmistuksen ympäristöongelmat alun perin lähetettiin ratkaisemaan, niin ne, ne niin korjautuu muilla tavoin sitten
0: Ja onko muurahaishappo tavallaan... Niin kuin Teidän juttu, vai onko sitä otettu sitten muualla teollisuudessa käyttöön myös?
1: Siis se seluvalmistuksessa tai bioelostuksessa niin sitä ei käytetä, vaan se on, se on niin kuin meidän juttu sen murastamisessa.
0: Okay. Missä pisteessä Kempo on yrityksenä nyt? Miten teidän toiminta on laajentunut tästä alkutarinasta lähtien?
1: Meidän tällä hetkellä keskeisin kärkihankke on Intian rakennettava bioelostamo, eli se on kaupallisen mitä bioelostamo, joka nyt on rakenteilla, ja se tulee olemaan niin kuin meidän ensimmäinen täyden kaupallisen tavallis. Ja sen ohella toinen keskeinen hanke, mikä meillä on, niin me Fortumin kanssa kehitetään projektia joka tulisi olemaan jostain Keski-Euroopassa. Siihen tehdään kehitystyötä ja suunnittelutyötä tällä hetkellä. Sitten kolmas iso asia, mitä me tehdään, niin me, meillä on oma Esikaupallinen demonstraatiolaitos, joka on oikein rakennettu, ja sitä me sitten operoidaan jatkuvasti ja tehdään siellä koeja. Nämä kolme aluetta on niin ne, ne niin pääfokukset tällä hetkellä.
0: Aivan. Mutta tässä on ollut siis pitkä tuotekehityksen taival, ja mennään vähän tarkemmin siihen teknologiaan ja siihen, mistä tehdään Ja mitä? Eli Kempolis on biojalostama, joka valmistaa maatalouden ja teollisuuden niin sanotusta jämistä, bioetanolia ja sellokuitua. Tämän alkuperäisen innovaation perusteella on luotu ikään kuin kaksi pääteknologiaa, jotka soveltuu eri materiaaleihin ja lopputuotteisiin, eikö niin?
1: Joo, kyllä. Tosiaan kaksi pääteknologiaa. Toisella teknologialla päätuote on kuitutuote selluloosasta ja sitten toisessa pääteknologiassa sitten se luo ja sitä voidaan tehdä etanolia tai sitten muita tuotteita.
0: Aloitetaan vaikka tästä bioetanolista. Sitä valmistetaan siis teollisuuden tai maatalouden sivuvirroista. Mistä tätä siis tehdään ja miten tämä eroaa muista biopolttoaineen valmistusmenetelmistä?
1: Maailmassahan nykyään tuotetaan aika paljon tai isoja volyymeja etanolia nykyisellään. Ja se käytetään paasissa liikenteen biopolttoaineena. Suurimpia raaka-aineita tälle nykyiselle tuotannolle on siis viljat. Niin USAssa tehdään maisista, Euroopassa tehdään paassa vehnästä ja sitten Brasiliassa tehdään sokeriruoosta.
0: Eli ruoasta <totus> käytännössä.
1: Kyllä nimenomaan tämä nykyinen tuotanto pohjautuu siihen, että ruoasta tehdään sitä biopolttoa. Mm. Ja se meidän idea on nimenomaan se, että tehdään niistä maatalouden ja ruoantuotannon sivutuotteista, vähän niin kuin Onko
0: se käytännössä siis niin kuin kasvien osia, jota ei voi käyttää ruoantuotantoon?
1: Vaikka nyt pilja kasvaa pellulla, niin siinä on se korsi ja sen päässä on sitten se tähkä. Ja se tähkäjyvät on sitten se ruokaosa, jota käytetään ihmisten ruokana ja jota myös sitten käytetään biopolttoaineiden raaka Mutta meidän idea on että käytetään se korsi, jota ei, ei nykyään käytetä tai jota hyödynnetään hyvin vähän.
0: Miksi sitä on hyödynnetty niin vähän? Onko se esimerkiksi jotenkin vähemmän öljypitoista tai jotain se korsi osa tai nämä muut?
1: Joo, siis on, se on kemiallista. Se on niin kuin erilainen kuin se jyväosa. Niin Jyvä on tärkelystä suurimmaksi osaksi, jota ihminen vaikka pystyy syömään leipä, pasta, ne on tärkelystä suurimmaksi osaksi. Mutta sitten se korsi on seluloosa tai sanotaan seluloosa on siinä se pääkomponentti. Ja sitä ei ihminen pysty syömään. se on myös niin kuin kemiallisesti vaikeampi hyödyntää kuin se tärkeyst.
0: Tarvitteko tavallaan niin enemmän tätä niin sanottua materiaalia kuin mitä tarvittaisiin, sitten sitä jyvä osaa kasvista valmistaaksenne bioetanolia? Onko se ikään kuin tehottomampaa jollain tavalla?
1: No ei, ei voi sanoa niin, mutta se on vain niin erilainen valmistusmenetelmä. Se on niin kuin, kun valmistetaan etanolia, niin yksi vaihe aina on se, että sitä raaka-aineista tehdään sokereita. Tärkkyyllä on helpompi pilkkoa sokereiksi kuin, kuin selluloosa. Niin sen takia se selluloosasta tai tämmöistä olkimateriaalista se tekeminen on sitten niin kuin kemiallisessa mielessä vaativappa.
0: Miten hyvin tätä teidän tarvitsemaa materiaalia on tällä hetkellä saatavilla? Onko tämä siis jossain jo tuotannossa tämmöinen bioetanoli teidän teknologialla?
1: Meidän menetelmällä Tämä laitosta rakennetaan Intiaan, niin se on meidän ensimmäinen kaupallisen tämän laitos. Eli tämmöistä kaupallista tuotantoa pohjoita ja meidän teknologiaan ei vielä ole. Hmm. Ollakin materiaaleja, kyllä niin kuin maailman biljantuotanto tuota, ja muun muassa luo, niin tuottaa valtavia määriä. Eli siinä mielessä se raaka pohja on, 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 on todella laaja olemassa.
0: Ja mihin tätä bioetanolia voisi käyttää? Kävisikö se siis ihan autojen tankkeihin sellaisenaan?
1: Joo, se on se... Suunniteltu käyttökohde ja etanolin käyttö on se, mikä on myös etanolin kysyntää ajaa.
0: Ja sitten on tämä sellukuitu, jota tehdään myös maatalouden ylijäämämateriaaleista. Onko se käytännössä tätä samaa raaka-ainetta, josta voi sitten yhtä lailla sellukuitua valmistaa?
1: Joo, kyllä. Toki sitten eri oli tai hieman niin eri ominaisuuksia, niin jotkut soveltuvat ehkä paremmin siihen kuitusovellukseen, jotkut sitten paremmin, paremmin siihen joitain olle
0: Mihin tätä sellokuitua voisi käyttää?
1: Sitä voi käyttää hyvin pitkälti samoja sovelluksia, mitä sellua nykyäänkin käytetään, eli paperin kartongin valmistuksessa, ja sitten myös, niin kuin tuossa alussa mainitinkin, niin myös tämä puuvilla tai ylipäätään tekstilikuitteen valmistaminen.
0: Aivan. Ja tämänkin suhteen on toiveet siellä Intiassa tällä hetkellä, että saadaan se siellä kaupalliseen tuotantoon, niinkö?
1: No me Intiassa me nähdään, että se painopisto on siinä biopolttoaine, puolella. Et siellä niinku, esimerkiksi Intian hallitus ajaa hyvin vahvasti tätä, että halutaan lisätä bioetanolin kotimaista tuotantoa ja sitä kautta vähentää öljyn ja öljytuotteiden tuontia intia. Että sitten no esimerkiksi tämä meidän yhteistyö Fortumin kanssa, niin siinä on vahvasti esillä tämä valmistus
0: Mikä se on kanssa teidän yhteistyöprojekti Fortumin kanssa?
1: Meillä on projektikehitys, projektin alkuvaihe ja suunnittelut, on menossa mitä tämän varten. Ja tämä pianjalostamo tulisi olemaan Keski-Euroopassa.
0: Joo, ja se keskittyys nimenomaan tähän sellukuituun. Joo. Mihin kaikkeen tämä teidän teknologia taipuu? Olisiko näkyvissä, että tulee uusia tapoja hyödyntää tätä valmistusmenetelmää?
1: Joo, tämä meidän yksi teknologian yksi iso etu on just, että niin tämä veditsä taipuu hyvin moniin eri, eri tuotessavalluksia. Tähän mennessä me nyt on tässä puhuttu bioetainolista ja kuiduista jotka ovat tuotteita sitä kasvin selluloosa jakeesta. Että lisäksähän kasvissa on muita jakeita tai komponentteja meidän teknologialla voidaan myös valmistaa tuotteita tai, tai välituotteita. Esimerkiksi ligniinista, joka on yksi myös kasvien pääkomponentti, niin siitä voidaan valmistaa esimerkiksi liimoja, hartseja. Sitten kasveissa on myös fraktio, joka kutsutaan hemisiloloosiksi, eli se on myös hiilihydraatti. Ne hiilihydraatit pilkotaan meidän prosessissa sokereiksi, ja sitten valmistetaan. Nämä sokerit voidaan erottaa jatkoprosessointia varten, tai sitten niistä valmistetaan itse on meidän prosessissa, kemikaaleja, etikkahappoja, furfuraaleja, jotka on sitten raaka-aineita kemian teollisuudet. Aivan. Sivu-toutet on niin kuin yksi iso osa tätä meidän kokonais- teknologia tarjoamaa. Sitten ehkä lisäksi vielä tämmöinen mielenkiintoinen potentiaali, mikä tälle jakeille, että osa sitä meidän prosessia, kun tehdään bioetanolia, on sen selluloosan pilkkominen sokeriksi. Itse asiassa etanolin sijaan siitä voitaisiin tehdä myös melkein mitä tahansa muita kemikaaleja. Ne on testattu kieri eri, tota, eri vaihteittajia ja yksi mielenkiintoinen esimerkki on siitä että me meidän teknologialla prosessoidaan kiinalaista vehnäolkea siitä tehtiin siitä sokeria ja siitä sokerista tehtiin sitten penisilliini. Epäilekö. näytti Etia Se on ehkä semmoinen kurio se, että, mutta kuitenkin kuvaa sitä, että tämä, tämä meidän teknologia niin periaatteessa taipuu monenlaisiin sovelluksiin. Okei.
0: Okay. Tämä on yksi niistä innovaatioista, jos tulee mieleen, että miksi näin ei ole tehty aikaisemmin? että jos on, jos on materiaalia, joka käytännössä menee roskiin, joka soveltuu näin moniin eri käyttötarkoituksiin, miksi vasta nyt? Onko tämä muurahaishappo jotenkin vaikea materiaali tai vaikea ainesosa käyttää, tai mikä tätä ikään kuin on hidastanut? Oliko tämä vaikea kehittää?
1: Tämä on uusi teknologia, tämä on uusi prosessiteknologia, ja toki muurahaishappo on kemikaali, jolla on... Tuota omat ominaisuutensa, jonka takia se laitoksen rakentaminen vaatii sitä, että siellä pitää olla tiettyjä turvajärjestelmiä, materiaaleja, pitää olla valittu oikein, ennäköisesti pääkohdallisilta ja, ja näin edelleen. Mutta ei ne ole ollut niin se estettämään teknologian soveltamiselle, vaan se kyllä se, niin se hidas markkinoille meno, niin se johtuu siitä, että tämmöisen biojalostamon, investointikustannus on kuitenkin iso, puhutaan 10 miljoonia Eurojen investoinnista aina, ja kun meillä on uusi teknologia, niin tietenkin investoija näkee, että siihen liittyy myös oma riskinsä, mikä on ihan perusteltu näkemys. Uuden teknologian soveltamiseen riittää aina oma riskinsä. Ja esimerkiksi öljyjelostusteollisuus tai kemian teollisuus ylipäätään, niin se on varsin konservatiivinen, vaatii isoja investointeja, uudet laitokset, niin uusien teknologioiden tuominen tämmöiselle pääoma-intensiiviselle alalle, niin se vaan ei ei ole helppoa ja aikansa.
0: Mm. Millaisia riskejä tähän liittyy?
1: se on uusi teknologia, niin se, että on testattu teknologia niin kuin meidän omassa demonstraatiolaitoksessa. Ja niin kuin todettu siellä, että teknologia toimii. Mutta sitten kun siirrytään isompaan mittaan jatkuvaan tuotantoon ympäri vuorokauden, ympäri vuoden, niin kaikki ei kuitenkaan pystytä tässä meidänkään koelaitoksella testaamaan. Niin jotain yllätyksiä voi tulla sitten. Ja tämä on niin kuin ihan siis sanotaan niin kuin tyypillistä prosessiteollisuudessa.
0: Varmuuden vuoksi, niin selitätkö vielä sen, että miten se teknologia toimii tai miten se prosessi etenee? Missä, mitä sillä muurahaishapolla siinä valmistuksessa ikään kuin tehdään?
1: Teknologisessa mielessä meidän perusajatus on se, että biomassa fraktioidaan komponenteiksi, Eli nämä kaikki biomassa, joiden kanssa me toimitaan, niin siellä on kolme pääkomponenttia. Siellä on selluloosa sitten se on ligniini ja sitten se on hemiselluluosa. Siis Nämä kolme pääkomponenttia on kaikissa biomassoissa, on se sitten olkea tai puuta tai tekee mitä tahansa. Ja tällä meidän murasapo liuoksella sitten me liuotetaan sitä biomassasta muut komponentit paitsi se Eli Sitä kautta saadaan niinku selluloosa omana jakeenaan. Mm-hmm. Sitten siinä liuoksessa on sitten se meidän muurahashappo, lingniini ja hemiselulosat. siitä jäkeestä me sitten saastamalla erotetaan lingniini, jolloin me saadaan sitten ja hemiselluloosat erille. Ja sitten osana meidän teknologia on myös sitten se, että se muurahashappo erotetaan näistä eri kolmesta tuotejakeista ja otetaan talteen ja käytetään uudelleen, kierrätetään prosessissa.
0: No mennään vielä syvemmälle tähän näihin ympäristöhyötyihin ja lisäksi tuohon kysyntään ja potentiaaliin maailmalla. Kempoliksen mukaan teidän teknologialla on siis ympäristötalous- ja sosiaalisia hyötyjä. Millaisia positiivisia ympäristövaikutuksia tämän teknologian käyttämisellä on?
1: Keskeinen ajanvoima erityisesti Intiassa on se, että nykyisellä olki siellä suorimmaksi osaksi poltetaan pelloilla. Se itse aiheuttaa ilmassaasteita sitten. Suomessakin ylittää uutiskynnyksen nyt itse asiassa monena syksynä peräkkäin se, että miten huono tai itse asiassa katastrofaalinen ilmanlaatu on Delhissä. Ja siihen on vaikuttava tekijä on nimenomaan se, että Delhin lähialueilla tai siinä ympäröivissä maakunnissa vilja poltetaan pelloilla, ja siitä poltosta syntyvä savu sitten kulkeutuu Delhiin, ja sen seurauksena Delhi ja se ympäristö siinä ne on niin ilmoillaan maailman huonoimpia paikkoja. Sitten ylipäätään tämä, että tehdään jäännösmateriaalista biopolttoainetta liikenteen käyttöön, niin sehän on sitten osaltaan vähentämässä hiilidioksidipäästöjä liikenteessä.
0: Onko se polttoaineena päästötöntä vai pienipäästöistä?
1: Kun puhutaan liikenteen päästöistä, niin tässä nyt niin keskeisimmässä roolissa on niin hiilidioksidipäästöt. Mm. Ja... Kun poltetaan etanolia autoissa, niin okei, sieltä tulee myös hiilidioksidia. Mutta se ero on niin mä mä oon, että se, se hiilidioksidi on biomassasta, se on lähteestä peräisin. Eli voidaan ajatella, että se hiilidioksidi, joka syntyy etanolipoltosta, se on, se on jatkuvassa kierrossa, eikä sitä kautta ole, niin kuin, tuomassa lisää kasvihuonepäästöjä ilmakehään. Kun taas poltetaan tai fossiilisia polttoaineita, siinä poltetaan hiiltä, joka on ollut varastoituneena maaperässä. Ja sitä kautta... Se poltto lisää hiilidioksidipitoisuutta ja ilmankiesä sitä kautta aiheuttaa, että ilmaston lämpenemistä. Se polttotapahtuma ja se, mitä siinä syntyy, ei ole se juttu, vaan se, että mistä se polttoaineen hiili on peräisin.
0: Aivan. Millaisia sosiaalisia hyötyjä tällä teknologialla siis voisi olla?
1: Tärkeimmät on niitä, että sitä polkia, kun kerätään ja sitä aletaan hyödyntämään, niin se tuo työllisyyttä, toimeentuloa. Eli esimerkiksi Intian maaseudulla, niin siellä niin tulotaso on, on tosi alhainen. Ihmiset elää, elää köyhyydessä, niin lisätuloa ja toimeentuloa sinne.
0: Entä sitten rahallinen hyöty? Hyötyykö tässä teknologiassa siis sekä ikään kuin sen alkuraaka-aineen tuottaja, teidän yhtiö, että teknologian ostaja?
1: Tarkoitus että kaikki kaikki osapuolet siitä hyötyy. Että, että tämä teknologia niin kuin, on niin lähdetty kehittämään ja viedään sitä markkinoille, niin kyllä se keskinäisyys on sinne myös, että on taloudellisesti kannattavaa kaikille osapuolille. Ne, jotka toimittaa raaka-aineen, ne saa korvauksen siitä. Se taho, joka investoi mulla alkaa tekemään sitä varsinaista tuotantoa, niin se tuotanto on tarkoitus olla myös kannattavaa. Ja sinne mielessä investoori myös tuota hyötyy siitä. Ja sitten myös, että me ollaan niin teknologiakehittäjä, meidän koko liikeidea on se, että me sodan tätä meidän kehittämää teknologiaa, niin sitä kautta kempoliksi myös taloudellisesti.
0: Miten paljon bioetanolia on siis edullisempaa valmistaa kuin perinteiset polttoaineet?
1: No kyllä bioetanolin valmistaminen on tota, edelleen ollut kalliimpaa, mitä, mitä perinteiset polttoaineet. Kuitenkin öljyn pumppaaminen maaperästä ja sen jalostaminen polttoaineeksi on kuitenkin aloittavasti vielä ollut halunnutkin menetelmään. se... Erityisesti nyt tämä kriisit tämän vuoden aikana ja jo tapahtumat aiemminkin ne on ostanut raaka ja, yli- ja sitä kautta öljytuotteiden niin yli- hintaa. Eli se ero niin kaventuu kyllä koko ajan.
0: Ja tämä on varmaan myös poliittisista päätöksistä kiinni, että mitä tuetaan ja, ja jo, Joo, se...
1: nimenomaan näin, että se, vaikka se joitaan vaikka sitä niin käytetään se sekootetaan bensiini. Eli siinä mielessä se käyttökohde on sama kuin bensiinillä. Mutta kuitenkin, just poliittisista päätöksistä johtuen, kuitenkin bioetanolilla on, on omaa markkinansa, joka ei ole suoraan kuitenkaan kytköksissä niin vaikka bensaan On niin velvoitteet, että yhteyden pitää tietty prosentti määrä lisätä bensaan bioetanolia. Se itse asiassa luo niin omaa markkinan. Mä niinku esimerkiksi hintoja, niin etanolilla ja bensiininhinnalla niin niillä on joku korrelaatio, mutta se ei ole suora se korrelaatio.
0: Mikä silloin voisi olla motivaatio asiakkaalla korvata bensiiniä bioetanolilla?
1: No, nykyisellä kyllä on nämä eri sekoitusvelvoitteet, on. on se, se keskeinen tekijä. On ollut myös tilanteita, että se on ollut myös ihan niin taloudellisesti kannattavaa niin maksimoida sitä osuutta polttoaineessa, mutta useimmiten se tilanne on ollut on nämä on, on se mikä on asiakasta sekoittamaan etanoliapensaa.
0: Ja tietysti varmaan voidaan ajatella, että tässä luodaan tulevaisuuden markkinoita tai tulevaisuuden ratkaisuja, että tilanne tulee muuttumaan ja näitä uusia teknologioita tullaan tarvitsemaan joka tapauksessa.
1: Joo, että tästä, niin tuulivoima on niin esimerkiksi ihan hyvä analogia, että, että siinähän niin poliittisilla päätöksillä aikana Suomessakin niin luotiin markkina tuulivoimalla tuotetulle sähkölle. Ja nyt tämä tuulivoima toimii ihan markkinaehtoisesti sitten niin, että se, jos rakentaa uutta sähkötuotantokapasettia, niin tuulivoimalla tuotettu sähkötuotantoa tällä hetkellä on edulliselta tehdä sähköä. Että mä näen, että sama, sama juttu on niin kuin näissä liikenteen biopolttoaineissakin, että se, se tuotannon aloittaminen ja sen niin markkinan luonti, vakauttaminen, siihen tarvitaan poliittisia päätöksiä. Sitten Aika kuluu, teknologiat vakiintuvat, teknologiat kehittyvät, niin se sitten pystyy toimimaan myös ihan markkinaehtoisesti.
0: Onko teillä tavallaan politiikan päässä jotain jarruja tai toivoisitte jonkinlaisia toimenpiteitä, tukee tällaisen teknologian käyttöönottoon?
1: No Kyllä nämä poliittiset päätökset ja siikautusvelvoitteet on se, mitä, mitä tässä tarvitaan. Ja kyllähän niin kuin, sitä niin kuin on, on tehtykin, että esimerkiksi Intiassa valtio on päätöksillä niin kuin hyvin, hyvin vahvasti ajanut tätä ja käyttöä liikenteen polttoaineena. eu on myös ollut omat niin uusiutuva energian direktiivissä, joka on niin kuin, ohjannut siihen, että bensassakin on Suomessakin kaikki myytävä bensa, niin siinä, siinä on etanolja sekoitettava. Mutta meidän vinkkelisemme toivottavasti, että se, siinä otettaisiin niin kuin, no, rohkeampia ja voimakkaampia askelia. Ja, ja sitten myös tämä, että uusimmat ehdotukset niin kuin liikenteen, Tulevaisuuden ratkaisuksi näyttää hyvin vahvasti olevan menossa sähköautoilla. Eli on tehty poliittinen päätös, että ohjataan ja suositaan sähköautoilua. Mutta kyllä, mä oon niin että se, se ei pitäisi olla se ainut ratkaisu, mihin mennään, vaan tulevaisuuden kannalta kyllä kaikista kestävimmän ratkaisu. mun mielestä on biopolttoaineiden ja sähköautojen yhdistelmä. Mm. Ja kuitenkin, jos liikenne halutaan täysin sähköistä, niin se vaatii esimerkiksi valtavan suurta Akkumateriaalien valmistusta, valtava suurta, metaalien hankinta, uutta kaivosteollisuutta, ehkä maista alueilta, jossa se kaikki kestävyysasiat ei ole niin kunnossa.
0: Visioidaan vähän, mihin teidän teknologialaispotentiaalia olisi potentiaalia tai miltä tulevaisuus voisi näyttää. Jos nyt ajatellaan sitä Intiaa, Vuodessa siellä pelloilla palaa 32 miljoonaa tonnia olkea, joka teidän mukaan riittäisi siis sataan jalostamoon, jotka pyöristeidän teknologialla. teknologialle. Lisäksi te olette laskenut, että pelkästään näissä telhin alueen pelloissa saatava kuitumäärä voisi korvata 50 prosenttia maailman puuvilla tuotannosta. Tämä on siis musta aivan hämmästyttävää. Onko tämä niin kuin vain utopia tulevaisuudesta vai olisiko tämä oikeasti toteutettavissa? Onko tämä teknologia skaalattavissa tällaiseen mittoihin? että esimerkiksi voisi vois tehdä sinne sata jalostamoa tai korvata 50 prosenttia maailman puuvilla tuotannosta?
1: Kyllä, nämä ovat ihan realistisia lukuja. Itse asiassa vähän vielä skoriaan, niin tuo 30 miljoonaa tonnia olkea niin se on se määrä, joka tarvitaan sataampia jalostamoa. Mutta se itse asiassa on, on vain niin pieni osa siitä kokonaismäärästä, joka olkea syntyy ja poltetaan. Intian maatalous se tuottaa enemmän kuin miljardi, eli enemmän kuin tuhat miljoonaa tonnia vuodessa Okei,
0: okay. materiaalista ei ole puutetta. Onko tämä siis joku Intian erityisominaisuus, että siellä poltetaan tämä olkea?
1: No, ehkä se on, niin sanotaan, että se on ongelma Intiassa. Kyllä olkea niin poltetaan niin pelolla muuallakin maailmassa, mutta se Intiassa se on, niin kuin, se on niin keskittyneempää se maatalous. Ja sitten samalla myös sinne, että isojen maatalousalueiden lähellä on, on esimerkiksi Delhi. Mm. Niin se niin kärjistää sitä ongelmaa. Kyllä niin kuin Kiinassa Esimerkiksi tehdään samaa USA Euroopassa myös, että, mutta se ei ole niin laajan eikä se niin kuin samalla niin kuin yhtä isoja ongelmia Tämä
0: puuvillan korvaaminen, onko tämä siis suurin potentiaalinen markkina teidän tälle sellukuidulle, vai onko tämä yksi, yksi mahdollisuus?
1: No ehkä mä sanoisin että yksi isoista mahdollisuuksista. En minä ehkä suoraan sanoa, että se on välttämättä se suurin, mutta se voi olla se suurin. Mm. Ilman muuta siellä on tuota, iso
0: potentiaali. Onko paperin korvaaminen teille tärkeämpi?
1: No se, mä en osaa sitä sanoa, että kumpi on tärkeämpi, kun jompikumpi tulee olemaan tärkeämpi, mutta en osaa sanoa suorilta kumpi. Kummassakin on iso potentiaali, sanotaan näin. Että, eikä niin paperipalmistyksen volyymitahan on sinänsä niin kuin, hmm. se on isompi mitä puuvillan tuotanto, mutta toisaalta... Se osuus, jota meidän teknologia voi käyttää korvaamaan, niin se on, niin taas se on isompi. Miksi näin? No esimerkiksi, kun tehdään paperia, tai paperihan on niin hyvin monenlaisia on tuotteena. Ja itse paperi, kyllä sen keskeinen raaka-aine on sellu, mutta se on myös aina seos niin eri, eri selluista, eri, eri kuiduista. Ja esimerkiksi kartongit, siellä pitää olla huomattava osa tämmöistä pitkäkuitusta havupuussellua. Ja sanotaan, sen tuottamisen niin meidän teknologia ei sovellu. Mutta taas niin olesta valmistettu sellu, niin se on lyhytkuitusta. Sitä voisi käyttää hyvin esimerkiksi no, osana kartonkeja, osana pahveja tai sitten myös Se niin paperivalmistuksessa Siellä on iso potentiaali, mutta koko paperimarkkinan korvaaminen ei ole niin realistinen skenaario. Sen sijaan sillä ei ole minusta niin niin mitään rajaa, että kuinka isoa osaa puuvillasta pystyttäisiin korvaamaan sellaisella osa puhaisella kuidulla. Sen niin kuin, periaatteessa voitaisiin korvaa vaikka koko ajan.
0: Kiinnostavaa. Ja siitä niin kuin, varmastikin olisi ympäristöhyötyjä, koska tekstiiliteollisuus on merkittävä päästöjen aiheuttaja. Ja esimerkiksi puuvillan viljely kuluttaa keskimäärin 10 000 litraa vettä kilolta ja Puuvillan viljely aiheuttaa erosiota viljelymaalle ja saastuttaa vesiä. Ja sitten tiedetään myös näitä sosiaalisia ongelmia, että esimerkiksi Kiinassa puuvillaa valmistetaan kyseenalaisissa työoloissa, jopa orjuudessa. Mutta jos ajattelee tätä ympäristöystävällisyyttä, niin miten paljon ympäristöystävällisempi vaihtoehto teidän sellukuitu olisi puuvillalle?
1: Meidän teknologiahan on siis tuota menetelmällä jo tehdä, voidaan tehdä sellua, jota voidaan sitten käyttää tekstiilivalmistuksessa. Meidän teknologia ei suoraan tuota valmista tekstilikuitua. Aivan. Siihen tarvitaan sitten väliin joku menetelmä, jolla sitä, sitä meidän teknologia valmistetusta sellusta tehdään niitä tekstilikuituja. Nykyään on olemassa tämmöinen siis niin viskosikuitujen valmistus. Siinähän raaka-aine on sellua, sitä niin niin sanotulla viskosikuitua, valmistetaan sitten viskosikuitua. Sehän on niin olemassa oleva, olevaa tuotantoa. Mutta se 5 valmistusprosessi taas ei, ole niinku, ei voi pitää ympäristöystävällisenä, Niin sen takia se on semmoinen, ei ainakaan nyt kasvava teollisuuden ala, mm. vaikka se käyttääkin niinku raaka aineena tämmöistä ympäristömyötäisempää raaka-ainetta kuin puuvilla. Että nyt kun ajatellaan me, meidän teknologian soveltamista tekstilikuuteen valmistukseen, niin siinä pitää väliin ottaa sitten joku uusi ja valmistusmenetelmä.
0: Onko semmoista vielä olemassa?
1: Kyllä, kyllä niitä on, että näitä on esimerkiksi suomalaisia kehittäjiä. Esimerkiksi kämmellekin tässä taustakeskusteluissa tuli esiin mainittu spin-over. Se on yksi vaihtoehto esimerkiksi.
0: Lopuksi otetaan osion nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun Juha täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valintasi vedenpitävästi. Sä kerroit Juha, että sä harrastat vapaa laskua, joten kysymys kuuluu telemark-sukset vai lumilauta? Kumpi on vastuullisempi valinta?
1: Telemark-sukset. Täsmälleen samalla välillä pystyy menemään ylöspäin ja alaspäin. Aivan. Lumilauta ehkä vähän enemmän lisätarvikkeet.
0: <laughs> enemmän käyttötarkoitusta samalle materiaalille.
1: <laughs> mm, näin, näin voi sanoa, täällä voi heittää jonkun vasta
0: Kiitos. Tämä oli kilpajuoksu aikaa vastaan. Kiitos Juhalle ja kiitos, että kuuntelit.
1: Kiitos.